0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret, nuit ou Les Mystères de l'Île-de-Pâques. Le 5 avril 1722, un an après avoir quitté le port d'Amsterdam, Jacob Rogvin, explorateur pour la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, aborde une île du Pacifique à mille milles de toute terre habitée, comme aurait dit Antoine de Saint-Exupéry. Rapanui, minuscule caillou volcanique perdu dans l'océan, terre aride cinglée par les vagues et desséchée par le vent, se trouve être curieusement le sinistre asile de quelques milliers d'âmes. Dépourvu d'arbres, dénuée de bétail, l'île est, selon les mots de Pierre Lotti dans l'île de Pâques, journal d'un aspirant de la flore en 1872, plantée de hautes statues monstrueuses, œuvre dont on ne sait quelle race aujourd'hui dégénérée ou disparue, et son passé demeure une énigme. Le Hollandais ne s'attarde pas dans ce désert fertile, peuplé de sauvages arriérés et de statues médusantes qu'il baptise tout simplement « île de Pâques » puisque découverte un dimanche de Pâques. De retour au pays, le rapport de l'un de ces hommes suffit à attiser la curiosité des Européens sur le paradis perdu d'une civilisation inconnue qui fut certainement flamboyante jadis et le désir de percer le mystère d'une île mi-terrifiante, mi-merveilleuse. En 1770, l'explorateur espagnol Felipe González de Haedo annexe l'île qu'il nomme San Carlos, sans savoir qu'il s'agit de celle découverte par son homologue hollandais 50 ans plus tôt. James Cook y séjourne en 1774 et fait part de sa déception. Aucune nation ne devrait rechercher l'honneur d'avoir découvert cette île, car peu d'endroits sont aussi mal pourvus pour l'approvisionnement en navires. Jean-François de la Pérouse y débarque quelques années plus tard pour le compte de Louis XVI et procède, avec son équipage, à de nombreux relevés sur les Moailles. Chacun à leur tour, ces argonautes constatent la désolation de l'île et s'interrogent sur le contraste entre un paysage dénudé, témoin de la pauvreté des ressources et la majesté des statues monumentales que l'on appelle Moaï. Quelle est l'histoire des Pascuons Comment les arbres ont-ils disparu Qui a érigé ces monolithes qui regardent le ciel et font dos à la mer Et pourquoi La France, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande s'interrogent. Moai, divinité Moai, idole Moai, sépulture Moai, président Selon la légende, les premiers colons seraient arrivés de Polynésie vers l'an 500, sans doute des îles marquises. Au tumatua un roi déchu, aurait envoyé ses sept fils en éclaireur avant de débarquer avec son peuple et des vivres. Rapidement, des moailles furent dressés. Sur le site de Ahu Akivi, sept statues honorant probablement les émissaires fondateurs font face à la mer et regardent symboliquement leur Polynésie natale toutes les autres statues de l'île portent leur regard vers l'intérieur et fixent les étoiles. Comme le précise Pablo Neruda dans La Rose détachée et autres poèmes en 1982. Statue que la nuit a construite et égrenée en cercle clos pour n'être vue que de la mer. Plus de 800 monolithes ont été dénombrés sur l'île. Certains à terre, d'autres encore debout, mesurant de à 22 mètres pour le plus haut et pesant de 20 à 150 tonnes. Presque tous taillés dans un basalte foncé issu du volcan fertile Rano-Raraku à l'est de l'île, ils ont un crâne plat ou coiffé d'un pukao, sorte de chignon en roche rouge provenant de l'ouest de Pâques. Les yeux, dont le blanc est composé de corail, d'eau de requin ou d'autres vertébrés, la pupille d'obsidienne noire et l'iris de tuf rouge procurent à ces statues géantes un regard au réalisme troublant, quasi humain. Pourtant, deux détails intriguent. L'influence incaïque des statues et l'absence d'arbres sur l'île. Si l'on est à peu près sûr que les premiers pascuons arrivèrent de Polynésie, les statues les plus récentes ont des caractéristiques physiques qui ressemblent davantage à celles des Incas nez Aquilan, lèvres fines, front haut, longues oreilles. Une thèse affirme que l'inca Tupac Yupanqui serait arrivé sur l'île au XVe siècle avec son cortège d'élite. Dès lors, deux peuples auraient cohabité les courtes oreilles, héritiers des premiers migrants d'origine polynésienne, et les longues oreilles, d'origine péruvienne, sorte de notables travaillant la pierre qui auraient soumis les premiers. À couper les arbres pour fabriquer des pirogues et des rondins nécessaires au transport et à l'érection des statues, le bois s'est fait de plus en plus rare. Une probable sécheresse aurait achevé la déforestation de l'île, privant les pascuants d'embarcation et donc de pêche. La famine se serait installée et aurait poussé les tribus au cannibalisme. Ainsi, la pratique du culte des ancêtres, devenue avec le temps une compétition tribale de puissance, serait la cause d'une catastrophe écologique et humaine. Les hommes, en taillant des statues mystérieuses et grandioses, tuaient d'un même coup leur civilisation et leur île dont ils devenaient prisonniers. C'est vraisemblablement dans ce contexte qu'à la fin du XVIIe siècle, le peuple opprimé des courtes oreilles se serait rebellé contre ses persécuteurs. Après les avoir massacrés, il aurait mis à terre leur moaï, incarnation de la force spirituelle des ancêtres et symbole du prestige du clan, effaçant ainsi la mémoire des longues oreilles et mettant définitivement un terme à la production de moaï, comme le révèle le très grand nombre de monolithes inachevés. De nouvelles traditions s'installent à Rapanui après la fin de la production des Moaïs. Les rencontres entre clans pour palabrer se font dans un lieu de l'île appelé Tepito tefuena qui signifie le nombril de la terre. Précédée d'une cérémonie religieuse consacrée au culte de l'homme oiseau, une compétition visant à désigner un second roi pour un an a lieu désormais chaque printemps. Les concurrents doivent rapporter intact sur leur tête un œuf d'hirondelle de mer perché sur une falaise à pic de 180 mètres. Le gagnant devient pour un an l'incarnation du dieu Makemake, créateur de l'univers. C'est également la naissance d'une écriture sous forme de signes gravés sur des tablettes, le Rongo Rongo, sorte de hiéroglyphe qui devait être chanté personne à ce jour n'est parvenu à déchiffrer le langage des 21 tablettes qui ont survécu au pillage. Le théâtre que découvrent les Européens est désastreux. Si les vestiges mégalithiques attestent un passé autrefois glorieux et une nature naguère féconde, ce temps est désormais révolu. Les Pascuons vivent misérablement, tandis que leur île se meurt, comme le souligne Pierre Lotti. La population dont la provenance est d'ailleurs entourée d'un inquiétant mystère s'éteint peu à peu au milieu des solitudes de la mer. L'île ne sera bientôt qu'une solitude aussi. La tentative de la Pérouse d'implanter des troupeaux de chèvres et de porcs échoue car les pascuans les dévorent avant même qu'ils n'aient eu le temps de se reproduire. Le peuple de Pâques est ensuite victime des baleiniers, des chasseurs d'esclaves péruviens, et des maladies importées par les Européens. À la fin du 19e siècle, le Chili annexe l'île de Pâques, dont la population est décimée avec seulement 111 âmes survivantes et la mémoire perdue. Devenue un endroit touristique très prisé et protégé, l'île de Pâques, terre de légendes et de mystères, continue de fasciner. Les moailles colossaux, en témoin de splendeur et de souffrance, Entouré par le silence bleu, comme l'écrit Pablo Neruda, garde jalousement et taciturnement des secrets qu'aucun certainement ne pourra jamais percer.